0: Tack för att du lyssnar på Myter. Jag heter Ola och det är jag som driver den här podden och i nuläget skriver också och spelar in alla berättelser. Ett stort tack för att du prenumererar, ger betyg och delar med vänner och bekanta eftersom det påverkar förutsättningarna för mig att fortsätta med det här väldigt tidskrävande men extremt roliga projektet. Känner du att du vill bidra lite extra så har vi nu en Patreon-sida där du kan gå in och ge allt från 2 dollar per månad uppåt. Och målet nu är att komma upp i 250 dollar per månad. Det innebär då att jag kan garantera att ett nytt specialskrivet, välproducerat och spännande avsnitt kommer ut en gång per månad. Så gå in där och du kan också kontakta mig via de länkar som finns i programbeskrivningen. Om du vill risa eller rosa eller ha idéer på något sätt. Tack återigen för att du lyssnade på Myter. Av alla minnen jag har från min barndom finns det bara ett som jag aldrig kan glömma, hur mycket jag ens skulle vilja. Jag har burit det med mig i hela mitt liv, knappt berättat om det för någon. Det var en sensomma kväll när jag var nio år gammal. I tiden hyrde vi ett litet avlägset torp som låg vid en kärn några kilometer utanför det lilla samhället Elfsho i Dalarna. Vi hade varit där varje sommar så länge jag kunde minnas. Och nu var det ännu en sommar på väg mot sitt slut. Löven hade inte längre samma ljusa ton som för några månader sedan. Kvällarna hade blivit mörka och kyliga. Vattnet nedanför torpet låg stilla med en blank, sillefärgad yta. Den här kvällen, då allt utspelade sig, var den allra sista på torpet för sommaren. Min lilla syster och mamma hade lämnat redan dagen innan och det var nu bara jag och min pappa kvar. Bilen stod fullpackad på den lilla skogsstigen bakom huset. Morgonen därpå skulle även vi ge oss av in mot staden. Jag och min pappa hade precis sett ett middag och satt nu på varsin stol framför äldstaden och min pappa spelade på sin gitarr. Han plinkade på samma låt, någon spansk melodi som han övat på hela sommaren. Han är stillsamt med. Själv satt jag bredvid och läste en Kalenka som jag redan kunde innan till. Men det gjorde inget. Det var en del av sommarritualen, den som gjorde att jag kände mig trygg och hemma i det annars så ödsligt belägna torpet. Plötsligt slutade min pappa spela och när jag tittade upp såg jag hur hans blick var riktad mot fönstret. Hans ansikte var liksom ihåligt av skräck. Men när jag följde hans blick kunde jag själv inte se någonting där ute. Jag satt i en vinkel där endast reflektionerna av insidan var synliga. Sen gick allt väldigt fort. Min pappa reste sig upp så hastigt och besinningslöst att gitarren föll till golvet. och kastade sig därefter mot mig och förde mig in i sovrummet. När han placerat mig på en av sängarna smög han fram till fönstret och drog ner rullgardinen. Jag började genast gråta. Min pappa agerade alltid lugnt och stillsamt, men nu verkade han utom sig av rädsla. Samtidigt förvirrad och frånvarande. Vad har hänt? viskade jag mellan tårarna. Vad såg du där ute? Ingenting, ingenting, ingenting. Mumlade min pappa. Sen tryckte han mig tätt in till sig. Och jag kunde höra hur hans hjärta bultade. Kom inte hit, inte hit. Hörde jag hur han sa jämrande. Mitt medvetande måste som en försvarsreaktion därefter kopplat bort sig från min kropp. Det var som att min pappa kunde se och uppfatta närvaro av någonting i rummet som jag själv inte kunde förnimma. Men vi måste suttit kvar där i sängen i säkert en timme. Först då tog pappa min hand och vi sprang tillsammans ut ur stugan och upp mot den packade bilen på skogsstigen bakom huset. Han startade motorn och körde sedan ilfart genom natten längs de slingrande landsvägarna mot staden. Och det sista jag minns att jag tänkte på innan jag somnade var att jag inte fått med mig mitt gossehur min alla. den där händelsen när jag var nio år gammal kom att sätta sina spår aldrig varken förr eller senare hade jag sett min pappa så upprörd rädd och förvirrad men det märkligaste av allt var att han dagen efteråt inte ville kännas vid det inträffade. Han menade att jag hade en livlig fantasi och missförstått situationen. Att det blivit någonting fel med värmen i stugan och att det var därför vi åkte tidigare än planerat. Men jag visste att han ljög. För jag såg hur obekväm han var att prata om saken. Och dessutom var mina minnesbilder från den där kvällen klara och tydliga. Och sommaren när jag var nio år gammal blev också den sista på torpet. Vi i familjen återvände aldrig. Knappt två decennier passerade. Jag var nu 28 år gammal. Jag satt i bilen på väg tillbaka från en hårdrucksfestival och hade för en timme sedan vinkat av mina vänner med 19.15-tåget till Stockholm. I normala fall hade jag skjutsat dem hela vägen tillbaka till huvudstaden där vi alla bodde. Men jag hade bestämt mig för att ta en omväg för att hälsa på en flickvän som spenderade sommaren på sina föräldrars landställe. Medan jag körde längs de vindlande landsvägarna och jag godis och unnade med till musiken som spelades på radion. Jag var trött och utmattad efter dagarna av intensivt festande. Sakta kom en känsla smygande över mig. Det var som att trakten jag färdades i på något sätt var mig bekant. Jag kunde se bakom kurvan och krånan. En äng öppnade upp sig efter en liten kulle, precis som jag liksom känt på mig att den skulle göra. Likaså låg en insjö på vänster sida av vägen, som även det förutsett. Dessutom, parallellt med min förstunden oförklarliga synska förmåga började minnen från min barndoms somrar komma till mig. Hur vi familjen badade i kärnen, promenerade i sommarskogen och åt middag utanför torpet. Det kändes därför på samma gång både självklart och omtumlande när jag fick syn på en skylt i en avfart. Där det stod Älvsho. Jag tvekade en kort stund. Det skulle snart bli mörkt. Men jag kunde ändå inte motstå frestelsen att försöka hitta stället. Jag saktade ner farten och svängde av vägen. Under de 19 år som gått sedan jag senast färdats i de här trakterna hade naturligtvis mycket hänt i mitt liv. Jag hade genomgått ett par stökiga tonår och vid 18 års ålder hade jag flyttat hemifrån. Efter några års arbete på ett café och en del resor som backpacker hade jag utbildat mig inom ekonomi med inriktning på försäljning. Efter studierna hade jag fått jobb på ett företag som tillverkade larmsystem för hem, gårdar och industriföretag. Och nu, vid 28 års ålder, var det alltjämt där jag arbetade. Jag trivdes med livet. Jag mig hyfsat och var fri att göra lite vad jag ville på min fritid. Men om det var någonting som gnagde inom mig så var det relationen med min pappa. Vi hade ingen kontakt längre. Redan i mina tidiga tonår hade vi börjat bråka om mer eller mindre allting så att vi till slut inte kunnat vistas i samma rum. Nu pratade vi endast med varandra hastigt över telefon på våra födelsedagar. Egentligen var det märkligt. För i grund och botten var vi oerhört lika, jag och min pappa. Både till personlighet, sätt och ja, även utseende var vi svåra att skilja åt. Vi lyssnade båda på gammal soul och älskade historia. Men trots alla de här likheterna hade vår samvaro alltså aldrig fungerat. Det var som att vi tävlade om samma plats i tillvaron, var som två magnetpoler som av naturen stötte varandra ifrån sig. Efter en halvtimme kom jag fram till det lilla samhället. Där hittade jag lantanden dit vi brukade åka för att handla när jag var liten. Men det måste ha stängt ned för många år sedan. Skylten fanns visserligen kvar, men den hängde snett och var i låtgången av väder och vind. Från butiken lät jag sedan mitt bräckliga minne och min intuition styra mig. Det tilltagande mörkret gjorde det svårt att hitta. Efter en stund insåg jag att jag kört för långt och vände tillbaka. Det tog ett tag, men snart hittade jag den hårt packade grusvägen som ledde rakt ut i skogen. Den smalnade sakta av och vid en skarp kurva hittade jag också skogstygen som ledde ner till vårt gamla landställa. Där parkerar jag bilen på samma plats som vi brukade parkera när jag var liten. Det var nu nästan helt mörkt och det hade börjat bli kallt i luften. Jag bar samma tunna t-shirt som jag haft under hela festivalen men orkade inte rota i min packning efter någonting varmare. Inte utan ett visst obehag klev jag ur, satt mina fötter på den barbeklädda marken. Jag slog igen bildörren med en dov smäll som ekade mellan grönarna. Försiktigt gick jag ner för skogsstigen. En kotte här och var fick mig att vingla till några gånger. Men snart hade jag torpet inom synhåll. Det låg där till synes mörkt och öde. Och i bakgrunden kunde jag ana vars svarta vatten reflekterade månens ljus i natten. Jag gick fram till ett av fönstren, kupade mina händer och tittade in. Men det var för mörkt för att se något. Då kom jag på att jag nog hade en tändare på mig. Jag lät handen glida över mina fickor och fann den i min bakficka. Tummen rullade över tändningen och lågan flammade till. I ljuset kunde jag se in i köket där jag och min pappa suttit den där kvällen. Allt var där därinne. Stolarna, borden, allt såg i det närmaste identiskt ut med hur det sett ut när jag var liten. Samma tavlor på väggarna, till och med den stora krukan i ena hörnet stod kvar. Efter en stund bestämde jag mig för att gå runt till den andra sidan. Så jag lät tändaren slockna och började gå sakta längs torpets ytterväggar. Snart var jag vid den lilla vitmålade altanen på framsidan. Jag kliv upp på den och gick fram till dörren. För en kort stund tvekade jag, men sen drog jag ned handtaget. Till min förvåning visade det sig vara öppet. Gångjärnen knarrade och en doft som jag inte ens visste att jag hade som ett så självklart minne slog emot mig. Jag tände åter cigaretttändaren. Så tyst som jag kunde som för att inte störa någon. Sedan gick jag sakta in i hallen och vidare så att jag snart kom in i köket. Från insidan kunde jag konstatera att allt var precis som när jag var liten. Tiden verkade i någon mån stått stilla. Jag fortsatte in till sovrummet, dit jag och min pappa flyttade efter att allt brakat löst den där kvällen. Och medan jag stod där och betraktade sängen vi suttit i kändes plötsligt händelsen för 19 år sedan både levande och nära. Som att nuet och dået på ett märkligt sätt endast åtskildes av en tunn hinna snarare än räckan av alla år som gått. Jag fylldes med obehag och vände om för att återvända in till köket. Men i samma stund som jag passerade den låga dörrposten föll min blick på golvet nedanför en av stolarna framför eldstaden. Där, nedanför stolen där min pappa suttit den där kvällen, låg en gitarr. Och bredvid den andra stolen, där jag själv suttit, låg ett gosedjur. En nalle. Och en känsla av att allt jag trott om min tillvaro visat sig vara någonting annat, sprang ut genom dörren och hela vägen tillbaka till bilen. Jag började köra så snabbt jag kunde, längs de öde landsvägarna bort från torpet. En dag i mitten av oktober samma år ringde min syster. Hon berättade att pappa hade fått cancer och att läkarna sagt att det inte fanns mycket att göra åt saken. Det blev också en ytterst snabb process. Jag träffade min pappa några få gånger på sjukhuset för att ta farväl innan han gled över till den andra sidan. Om händelsen i torpet eller mitt besök där för några månader sedan nämnde jag ingenting. Motståndet inom mig efter alla år av tystnad var för stort. På begravningen som hölls i mitten av januari träffade jag en av min pappas äldsta vänner. Vi beslöt att hålla kontakten och några veckor senare bjöd hon ut mig på en restaurang. Det var först under desserten som jag började berätta om somrarna på torpet och hur mycket de betydde för mig. Vännens ansiktsuttryck förändrades då plötsligt och jag förstod att det måste handla om den där kvällen då jag var nio år gammal. Känner du till? började jag. Ja, han berättade om det för mig. Egentligen lovade jag att inte berätta om det för någon Men nu antar jag att det är varken till eller från Berätta om vad då, sa jag Vännen harklade sig Om ansiktet som din pappa såg i fönstret Först trodde han att det var en egen spegelbild För det där ansiktet såg precis ut som hans eget Men så hade det rört på sig han förstod att det var en levande människa, en kopia av honom själv, som tittade in i torpet. Vännen tog en paus. Din pappa hade blivit orört rädd, dragit med dig in i ett annat rum. Men mannen hade kommit in till er, gått runt där i stugan, som att han letade efter något. Han hade stått framför er där ni suttit- Tittat på er med en tom blick i skenet av en tändare innan han plötsligt verkade bli skrämd och sprungit därifrån. Det blev tyst en lång stund. Jag måste fråga dig en sak, säger jag. Ja, självklart. Vad då? Vad sa min pappa mer om den där mannen? Vem trodde han att han var? Din pappa visste inte vad han skulle tro, men han tänkte att det var illavarslande att se sig själv okontaktbar på det där sättet utifrån. Vännen suckade. Den där händelsen påverkade din pappa på djupet. Han kunde aldrig greppa det, förstå hur det var möjligt.